0: Powered by Yra. Wie versprochen, starte ich heute mit einem Zitat. Wir haben heute einen wunderbaren Gast. W wem hast du das versprochen? Ähm, euch beiden, Carol und Max. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich die Carol. Und Carol, stimmt es, dass man das sagen kann, du arbeitest für eine schwedische Firma, die das Skype, das Skypen mit einem Arzt ermöglicht? Ist es so einfach?
2: Also ich arbeite für eine schwedische Firma und äh, unsere Software oder unsere Plattform ermöglicht natürlich auch das Videogespräch mit einem Arzt ich glaube, dass es schon noch deutliche Unterschiede gibt zu Skype. Immerhin sind wir ja im Bereich Gesundheit oder digitale Gesundheit unterwegs. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir machen und interessanterweise gar nicht der wichtigste.
0: Was ist dann natürlich der wichtigste?
2: Also, ich sage immer, und das ist so der, der Satz, glaube ich, der auch der Grund ist, warum ich den Job mache, den ich mache, krank zu sein ist schon schwer genug und äh, sich dann versorgen zu lassen und gesund zu werden, sollte einfach sein. Und das ist genau das, was unsere Software macht. Und natürlich ist das äh, Videotelefonat ein Teil davon. Aber wir wollen natürlich unsere Patienten da abholen, wo sie stehen. Und wir sehen zum Beispiel, dass 80 Prozent derer, die unsere Plattform nutzen, chatten. Und ähm, gar nicht unbedingt mehr mit jemandem sprechen wollen. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, wir wollen ja das digital machen, was digital sein kann. So, dass dann für den tatsächlichen Arzt-Patienten-Kontakt in der echten Welt auch Zeit ist. Und äh, deswegen haben wir auch ganz viele Patienten, die nie mit einem Arzt sprechen müssen. Und wenn ich mir vorstelle, mir geht's schlecht und ich kann mich ähm, zum Beispiel mit unserer Patienten-App unterhalten und erfahre dann, du bist ja gar nicht so krank, du musst keinen Termin machen, du musst gar nicht skypen mit deinem Arzt, <lacht> sondern kannst dir selber was aus der Apotheke holen, dann bin ich doch eigentlich sehr froh, das ist doch für mich der wahre Wert, zu wissen, wann muss ich mir einen Termin machen und mhm. wenn ich den machen muss, dass mhm. ich dann eben nicht auf den warten muss.
1: Ich würde noch mal gerne ein Stückchen vorher ansetzen. Ja,
2: <lacht> ich bin direkt
1: reingestaut. Absolut. Erstmal herzlich willkommen zurück, liebe ZuhörerInnen. ZuhörerInnen. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum äh, Startcast. Heute haben wir die Carol da. Die Carol kennen wir schon. Mhm. Ähm, haben wir vor circa einem Jahr oder ein bisschen über einem Jahr äh, eingeladen gehabt. Und jetzt ist ein ganz schöner Sprung passiert. Ich weiß gar nicht, ob wir es im damaligen Podcast schon angesprochen haben, dass du, also ich wusste es schon damals, dass du nicht mehr da lange sein wirst, sozusagen. Wir haben es angesprochen. Ich, ich glaube, ja. Äh, kann gut sein. Dann ist es jetzt viel interessanter, was ist in einem Jahr passiert, sozusagen. Mhm. Ähm, ich würde auch gerne den Punkt ab, ähm, abhaken sozusagen, weil ähm, wir haben ja doch auch viele Startups, die uns zuhören. Wie geht man denn eigentlich sauber aus einem Unternehmen raus? Ich finde, das ist auch immer ein, ein ziemlich interessanter Punkt. Bevor, also den können wir gleich mal am Anfang abhaken. Wie geht man eigentlich sauber aus dem Unternehmen raus? Wie macht man das eigentlich? Ähm, wie macht man so einen Exit? Wie läuft's dann? läuft es für, geht dann das Unternehmen danach bankrott oder nicht, wenn, wenn ein sich eine Person rauszieht? Und ähm, dann würde ich, gerne über das neue Startup sprechen, hm. wo du, äh, wo du bist, wo du jetzt bist. Genau. Erstmal schön, dass du da bist.
2: Hallo. Es
1: freut mich, dass wir uns jetzt schon wieder, zweiter Podcast in diesem Jahr, wo man sich Face-to-Face -face treffen kann. Stimmt, Den wir
2: sitzen uns, ja hier im schicken Studio. Im
1: schönen Studio, wo die Soundqualität auch jetzt immer gewährleistet ist. Das hat mich krank gemacht, wirklich. Da hätte ich euch gebraucht. Hättest du mir sagen können, ob ich, ein, ob ich einen Termin machen muss. Das hat mich krank gemacht, <lacht> dass die Soundqualität so unterschiedlich war und meistens eher schlecht unterschiedlich waren, als ich zum Florian gesagt habe, wir müssen es jetzt einfach machen. Wir machen weniger Podcasts, aber dafür immer face-to-face, weil es netter ist.
2: Und wir sind natürlich alle getestet, Ach so. muss man sagen. Ja, ja,
1: ja klar. Ein Triple-Impft.
2: Dann ja. sind wir dreimal drei geimpft. Neunmal geimpft. Neunmal neun geimpft <lacht> und dreimal getestet.
1: <lacht> ähm. Wollen wir mal, wollen wir über, also das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, wie macht man das denn eigentlich? Was ja. ist in einem Jahr passiert bei dir sozusagen? Was war damals, die äh, jetzt nicht unbedingt die Entscheidung, also Entscheidung war quasi ähm, Unternehmen verlassen und stand da schon fest, dass du quasi in das andere Unternehmen gehst oder war für dich dann erstmal so, jetzt schaue ich mal, was passiert? Ähm, wie, wie war damals so von einem Jahr dein, deine Welt, sage ich jetzt mal?
2: Okay, also das ist natürlich eine äh, ne Reise und ganz viel passiert ähm, geplant, kommt dann anders, als man denkt und dann Absolut. ist nochmal Zufall im Spiel. <lacht> Vor ungefähr einem Jahr, als wir zusammensaßen, ging es darum, ähm, dass der Marc, mein Mitgründer und ich gesagt hatten, mhm. wir wollen aus unserer Firma ähm, Ariana die äh, IP in einem Asset-Deal verkaufen. Also wir hatten gesagt, wir wollen die Firma so in der Form nicht mehr weiter betreiben mhm. und hatten die Chance, an einen ähm, Kunden zu verkaufen, was ja. wir für eine super Idee gehalten haben, weil nach, ich glaube, Fünf Jahren äh, Enterprise SaaS, ähm, hast du diesen Zyklus auch oft genug Absolut. mitgemacht, zu sagen, großes Account gewonnen, yay, aber nein, nicht genug ARR. Großes Account gewonnen, yay und nein, ihr könnt es euch vorstellen. Mhm. Ähm, insofern haben wir gesagt, äh, jetzt ist der richtige Moment, das zu tun mhm. und äh, waren auf der Reise und dann muss man natürlich... Äh, die Firma insofern für den Verkauf vorbereiten, dass man die Mitarbeiter freistellt und so weiter. Mhm. Ähm, dann natürlich Pferdekotzen gern vor der Apotheke, äh, kam alles anders als gedacht und am Ende des Tages ist der Deal an den internen globalen, muss man sagen, Prozessen bei unserem Kunden gescheitert. Mhm. Und da haben wir auch viel Lehrgeld gezahlt. Wir hatten zum Beispiel keine Break Clause äh, vereinbart, wo man hätte sagen können, okay, wenn der Deal jetzt nicht kommt, dann kriegen wir trotzdem Geld. Mhm. Also auch da äh, lernt man wieder und im Endeffekt standen Spannend. wir ja, <lacht> wär mal schlau gewesen. Aber äh
1: das ist dann doch, wenn auch gerade wenn es um so sowas geht, äh, Anteile verkaufen, ist man manchmal blauäugiger als, also jetzt gar nicht mal auf dich bezogen, doch, sondern. doch total auf mich bezogen. Ja, ich, ich war genauso damals. Ich habe, äh, ich war als ich aus meiner Firma damals raus bin aus ähnliches Agenturbusiness, wie ich jetzt mache, habe ich auch gesagt, ich will einfach raus. Mir ist der, mir ist es einfach egal. Und jetzt vier Jahre später hätte ich also da geht's jetzt mal gar nicht mal um Geld, sondern da geht's eher um das Geld, das ich gezahlt habe, das ich nicht hätte zahlen müssen. <lacht>
2: Also ich glaube, wir wollten wir wollten gar nicht raus, sondern ja. wir haben jemanden gehabt, wo wir dachten, da kann unsere Software weiterleben ja. und ähm, das ist einfach macht auch aus einer Business-Perspektive ja. ähm, Sinn und ja. für uns auch ein attraktives Exit in der Situation, ja. wo wir gesagt haben, so
1: ein Safe Exit einfach, wo, wo, man, wo man sich keine Gedanken mehr drüber macht. Genau.
2: Ähm, natürlich hätten wir trotzdem noch die Firma gehabt und ja. das ist auch zu deiner Frage, wie wickelt man sowas ab? Ja. Ähm, wir müssen natürlich jetzt nach wie vor unsere Rechtsform äh, geordnet abwickeln.
1: Mhm. Was war die ähm, GmbH? GmbH. Also einfach liquidieren sozusagen.
2: Genau, musst du liquidieren. Ja. Du brauchst nochmal einen Jahresabschluss, dann mhm. musst du eine Liquidationseröffnungsbilanz machen, dann musst du eine Liquidationsschlussbilanz machen ja. und das Ganze zieht sich. Das mache ich Gott sei Dank nicht zum ersten Mal. Ich habe schon mal eine Schweizer AG liquidiert. Mhm. Oh und ja, das ist
1: glaube ich noch anstrengender.
2: Es ist im Grunde genommen das Gleiche, nur über Grenzen hinweg vielleicht nicht ganz so einfach, wenn du ja. es das erste Mal machst. Ja. Das Wichtige daran ist Zeit. Also man ja. muss sich damit abfinden, dass man über mehrere Jahre hinweg eine offene Flanke hat, wo einfach <lacht> immer mal wieder was ja. zu tun ist ja. und darf sich davon einfach nicht verrückt machen lassen. Hat man die, die Zeit? Ja, weil du musst nicht wirklich viel machen. Ja. Also viel ist einfach nur passiv okay. sitzen und warten und ja. dann hin und wieder mal dem äh, Steuerberater Spannend. in den Hintern treten und um den Jahresabschluss bitten.
1: Ich habe jetzt erst wieder, also jetzt haben wir gerade einen Jahresabschluss von 21 gemacht. Wow, geht da viel Geld drauf. Also ich meine, ich wusste das, ja, aber ja. ich wusste, dass da viel Geld drauf geht, aber anscheinend haben wir mit den Firmen vorher einfach kein Geld verdient, weil die Steuerberater nehmen sich ja sozusagen auch immer einen prozentualen Anteil von dem, hm. was du in den Jahresumsatz machst. Wow, geht da viel Geld drauf. Gut, bei einer Liquidation ist nochmal was anderes, aber die holen sich das schon. Und deswegen wollte ich gerade noch ähm, dazwischen sagen, es ist ja nicht nur Zeit, die da drauf geht bei einer Firma, von der du ja gar nichts mehr hast. Ja sondern auch Geld.
2: Ja, also da geht, da geht substanziell <lacht> Geld drauf. Also ja. du musst den Steuerberater bezahlen ja. natürlich. Dann gibt es immer ja. mal wieder so schöne Sachen wie, also wenn ihr schon den Abschluss 21 gemacht habt, Kudos, bei uns war es jetzt glaube ich der Abschluss 19. Mhm. Und 19 war natürlich ein Jahr, wo wir äh, noch finanziell recht erfolgreich Gut waren. Ja. Ähm, dementsprechend kommt jetzt halt ein Brief von der Steuer, äh, ja, die stimmt, nicht stimmt. nur rückwirkend steuern möchte, sondern natürlich auch Vorauszahlungen. Vorauszahlungen,
1: absolut für 20. Mhm,
2: und dann äh, flattert hier halt eine Rechnung für 100.000 Euro ins Haus ja. und dann muss erstmal jemand Telefon in die Hand nehmen, da anrufen und sagen: ey, Nein, die ja. Situation ist ein bisschen eine andere. Ja. Also man kann das alles klären und äh, da passiert auch nichts. Ja. Aber es bedarf einer gewissen Gelassenheit und äh, man darf. <lacht> auch nicht, die Nerven verlieren, wenn ja. diese Briefe kommen. Ja. Aber das lässt, sich, das lässt sich alles äh Die sind aber regeln. auch immer so
1: unhöflich geschrieben. Ich finde, das deutsche Finanzamt schreibt so unhöflich. Ich fühle mich da jedes Mal wie ein Schwerverbrecher. Dabei sagen die mir sowas wie, ja, sie kriegen Geld zurück und trotzdem fühle ich mich wie ein Schwerverbrecher. Ja, das
0: stimmt. <lacht> die
1: die haben das, also irgendjemand, der Text, der da dran saß und die Dinger geschrieben hat,
0: ja, er war echt Profi. Es war kein Text, das ist jetzt ja, wahrscheinlich war es ein Computer. Vielleicht ist es eine AI. Ja, nein. Das Hat irgendwann mal in den 30er Jahren Beamte gemacht. Mhm.
1: Oh ja, das kann gut sein. Was empfiehlst du sozusagen Startups, die einen Exit hinlegen wollen? Wo du jetzt sagst, hey, da habe ich Lehrgeld bezahlt, das hätte man nicht machen müssen. Dass man Geld bezahlt beim Exit oder dass man dass es nicht immer einfach ist, weiß man. Also ich glaube, Florian, du bist einer der wenigen, die ich kenne, die einfach so einen sauberen Exit hingekriegt haben. Die, die, teils, teils. ja. Sagen wir mal beim zweiten Startup ja sauberen Exit hingekriegt haben <lacht> und dann auch noch Geld bekommen haben, sozusagen. Wie, ist es, wie Was empfiehlst du, sagen wir mal mir, was würdest du mir empfehlen, ähm, sollte ich auf jeden Fall beachten?
2: Also auf die Gefahr hin, jetzt oberlehrerhaft zu wirken, ich glaube, zu sagen, ein Exit, da steckt ganz, ganz viel drinnen, ja. weil es wirklich die unterschiedlichsten Arten von ja. Deals geben kann. Ja. Der Exit kann sein, dass ich sage, ich verkaufe äh, die Anteile an meiner Firma und die mhm. Firma besteht weiter. Der Exit kann so, sein, ich verkaufe die Assets aus meiner Firma und ja. muss äh, die Rechtsform schließen. Der Exit kann sein, ich als Gründer verlasse die Firma und die Firma besteht weiter. Mhm. Äh, dann kann es wie bei uns sein, dass wir sagen, wir liquidieren, ohne dass jemand am Ende irgendwas von mhm. uns übernimmt. Mhm. Also da gibt es keine eine Antwort, ja. ähm, was man beachten muss. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist wie immer, sich bewusst zu machen, in welcher Situation ja. bin ich. Ja. Ähm, zu verstehen, dass es ganz viel gibt, von dem man gar nicht weiß, dass man es nicht weiß. Ja. Und wie immer mit Leuten zu reden. Am besten mit ja. jemandem, der es schon mal gemacht ja. hat. Und sich dann auch die entsprechende Unterstützung zu holen. Ja. Leider ähm, haben Anwälte und Steuerberater durchaus ihre Berechtigung mhm. und da ist es, glaube ich, wichtig, jemanden zu haben, der sich mit dem, was man machen möchte, auskennt, also ja. der das nicht zum ja. ersten Mal macht ja. und der vor allem ähm, erreichbar ist. Also wenn du anrufst und die Leute gehen nicht hin und rufen dich erst Tage später zurück, dann ist das wahrscheinlich nicht die Unterstützung, die du in so einem ja. Prozess haben möchtest, ja. den du selbst noch nie durchlaufen hast. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist völlig okay, einfach zu wissen, dass man das zum ersten Mal macht. Und, und dass man auch nicht alles weiß. Nein, dass man nicht alles weiß und ja. ruhig Blut. Natürlich kann man am Ende unheimlich viel Geld bezahlen und wahrscheinlich auch im Knast landen, aber in der Regel passiert das ja. nicht. Ja. Und viele der Dinge, die jetzt erstmal schrecklich sich anhören, oh, du 100.000 Euro bezahlen, lassen sich dann doch klären. Mhm. Ich glaube, es ist einfach im Prozess zu sein und zu akzeptieren, dass die Dinge Zeit ja. brauchen und ja. sich vielleicht auch nicht immer beschleunigen lassen und nicht immer so laufen, Voll. wie man sich vorstellt. Ich glaube,
1: wenn, wenn ich beim Wort laufen bleiben möchte, auch bei dem Bild einfach nicht wegzulaufen, sich dem Ganzen zu stellen und dann auch das, was du vorher gesagt hast, fand ich auch einfach, das haben wir Deutsche, ich würde es jetzt einfach mal auf uns Deutsche beziehen, dieses gelassener sein und einfach mal zu sagen, okay, durchatmen und dann nochmal einen zweiten Blick drauf werfen, das haben wir nicht. <lacht> also, das ist so, wie gesagt, ähm, wenn bei mir ein Brief vom Finanzamt reinflattert, ich habe äh, 180 Puls, weil ich auf der einen Seite so sauer bin und auf der anderen Seite aber auch gleich so Angst habe, dass ich sage, okay, auf, also schnell. Aber das ist
2: das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich wollte gerade sagen, das Wichtigste ist, man muss seine Post öffnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der, und ob das jetzt die elektronische Post ist oder die Papierpost, die ja immer noch sehr gerne kommt, ja. Wenn du in so einem Prozess bist, du musst die musst Post du. öffnen. Das meinte ich, ich mit nicht weglaufen, nicht du kannst lassen. nicht weglaufen. Ja.
1: Ja, stimmt. Weg ignorieren geht nicht. Nee. Sehr gut. Jetzt haben wir eine Viertelstunde über die Vergangenheit gesprochen, was ich echt ähm, immer spannend finde. Man muss immer wissen, wo man herkommt. Und Jetzt sind wir quasi bei dem Punkt stehen geblieben vorher in der Geschichte, wo du gesagt hast, okay, es ist alles anders gekommen als geplant.
2: Jetzt sind wir so im Januar, Februar 2021, 21, ja. glaube ich. Ja. Aber das ist ja immer noch fast ein Jahr her.
1: Das ist immer noch, ja, das ist ziemlich genau ein
0: Jahr her. Ja. <lacht> was Aber was ist, ist dann passiert. Ja.
2: Was ist dann passiert? Naja, dann ähm, haben der Marc und ich uns erstmal angeschaut und gesagt, schade Schokolade ja. ähm, und uns gefragt, was ist das nächste? Und ich. Aber Marc und du
1: seid immer noch. Ja. Ja,
2: ja, klar, natürlich. Ja. Wir, wir sind ja immer noch miteinander verbunden die rechtlich über die, ja. über die Firma ja. und sind auch immer noch sehr, sehr gut äh, befreundet. Mhm. Ich meine, es ist ein bisschen wie, hm, ich weiß es nicht, äh, vielleicht zwischen uns ist es ja keine Trennung, aber zwischen uns und der Firma ist es eine Trennung, ja. die ist im Guten. Also wir sind äh, durch die Paartherapie durchgegangen, wir haben alle Themen aufgearbeitet und vor dem ja. Hintergrund äh, sind Marc und ich ja jetzt auch nicht in einer Situation, wo wir sagen, zwischen uns gibt es was, ja. sondern die Firma geht und wir ja. beide bleiben zusammen sozusagen.
1: Ja, ja das ist gut. Ja, er wirkt auch wie ein sehr solider Typ.
2: Ah, du kennst ihn?
0: Ja, ich saß neben ihm hier.
2: Stimmt. Ja, nein, er ist wirklich sehr <lacht> solide. Hier,
0: hier für unsere Zuhörer sind der Vira. Ja,
2: genau. Ja, wo, wo sonst, where als the magic
0: noch, happens.
1: Genau, als ihr noch in der Vira saßt, saß, saß ja. ich neben euch. Das waren meine ersten zwei Monate
0: hier.
2: Stimmt, aber das ist ja noch länger her. Heute kamen wir aber echt in der 19, Vergangenheit. Ja.
0: ja, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Also nach
2: vorne schauen. Ähm, dann Marc und ich äh, haben gesagt, so, jetzt ist mal hier gut und äh, waren auch bereit, mal ein bisschen nichts zu tun. Hm. Weil tatsächlich, wir waren ja immer profitabel, wir haben jetzt nicht den Riesen-Exit gemacht, aber wir haben jetzt durchaus auch Geld verdient. Insofern dachte ich, ja, jetzt gucken wir mal, was kommt. Ja. Und wie es halt immer so okay. ist, äh, dann kommt halt doch was. Und ja. ein ehemaliger Kollege aus meinem früheren Leben bei der Boston Consulting Group meldete sich mit einer Frage und sagte, Carol, ähm, in Deutschland, Krankenhaus, neues Gesetz, äh, Digitalisierung, kennst du dich da aus? Und habe ich gesagt, nein. Das KHZG. Ja, das KHZG, das Krankenhauszukunftsgesetz. zukunftsgesetz
1: ähm, Ah, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Da haben wir mit unserem letzten Gast drüber gesprochen.
1: Nicht nur mit dem, sondern auch mit, wow, wir hatten ganz schön
0: viel Health-Leute. Ja, wir waren also dieses Jahr ist ja auch Health ein Fokus, das haben wir unseren ja, Zuhörern groß angekündigt. Aber, aber letztes wir Jahr... Müssen hatten, liefern.
1: <lacht> 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 letztes Jahr auch mit, ähm, wer war denn das, die quasi ähm, Studien... Fällt mir schon noch einen, mhm. die, die Studien bezogen haben auf, äh, auf, also, die Studien genommen haben und aufgrund dessen, äh, oh, wie war denn das? Ich hör ich nicht. mir nochmal nach. War
2: das die Gloria?
1: Ja, kann gut sein. ist. Gloria ist die von
2: T-Medica.
0: Medica. nee, die war es nicht. Die war es nicht, okay. Die ist aber super. Aber die hat auch über das KHZG gesprochen, egal. Also
2: das KHZG, <lacht> 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 ist hier voll die ratstunde wir kommen zu nichts. Ähm, genau, und dann sagte ich, nein, ich habe von Krankenhaus überhaupt gar keine Ahnung, aber ja. klingt doch mal interessant. Und habe angefangen, mich mit dem Thema zu befassen. Und aus dem Befassen mit dem Thema ähm, wurde dann ein Freelance-Beratungsauftrag mhm. für
0: die 24
1: Health Group. Genau,
2: für die 24 Health Group. Also
1: er quasi dein ehemaliger Kollege, ähm, genau. war bei der äh, 24 Health Group. Der und ist
2: äh, dort der Deputy ist, CEO ja. für die Plattform, also ja. für das Software-Business und äh, internationalisieren mhm. nach ihrer letzten Finanzierungsrunde. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 50 Millionen eingesammelt Boah. und äh, da war Deutschland jetzt der nächste Markt, mhm. der im Fokus stand. Mhm. Und es gibt einen sehr strukturierten Ansatz, wie vorgegangen wird. Und ein wichtiger Schritt, bevor man eine Landesgesellschaft gründet, ist eben, einen externen Berater zu beauftragen, ja. der sich in den Markt
1: auskennt. Das ist ja eigentlich so. eine ganz coole Position für dich gewesen, quasi aus einem, aus einem Unternehmen rauszukommen, wo man wirklich äh, 24-7 zu tun hat, mhm. jetzt wieder 24-7 zu tun haben, aber irgendwie freier. Oder? Ja, so dieses, und als Berater.
2: initial war es auch nicht 24-7, weil darauf wollte ich mich jetzt äh, nicht sofort committen, sondern es war, hier ist ja, es ja. spannend und ich helfe ja. jetzt mal aus und schaue, wie weit ähm, wir kommen. Und habe dann ein wahnsinnig äh, tolles Team kennengelernt, mhm. ein extrem starkes Produkt. Also war ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was wir in unserer eigenen Firma gemacht haben, mhm. nämlich Verträge unterschreiben und dann mit dem Geld ja. des Kunden ja. die Software bauen.
1: Und das hast du in Schweden dann sozusagen kennengelernt, weil das Florian ja eingangs erwähnt hat. Hat.
2: Genau, also die ja. ist eine schwedische Firma ja. und äh, dort auch wirklich kein Startup mehr, sondern ein Scale-up. Mhm. Also wir haben 80 Prozent der schwedischen Privatversicherten und 50 Prozent der gesetzlich Versicherten auf unserer Plattform.
1: Fantastisch.
2: Da laufen jeden Monat 500.000 Patientenkontakte. Mhm. 500.000. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, natürlich mit allem ZIP und ZAP, GDPR-compliant, Server nur in Schweden und in Finnland. Mhm. Äh, die Software ist als Medizinprodukt zertifiziert. Okay. Also da kann ich tatsächlich aus den Vollen schöpfen. Wir ja. sind 200 Leute, ähm, machen 30 Millionen Umsatz. Also das ist wirklich, ja, äh, wo du sagst, äh, wow, da habe ich mal wirklich was, was ich verkaufen kann, ja, ja, ähm, statt ja. da den Mangel zu verwalten. Und <lacht> über das Beratungsmandat habe ich eben das Team kennengelernt, das Produkt kennengelernt und dann ähm, durch unsere Zusammenarbeit kam irgendwann mal das Angebot, möchtest du nicht äh, Deutschland für uns aufbauen und cool. hier die Geschäftsführung übernehmen? Mhm. Und erstaunlicherweise ähm
1: und das es hier gut vorstellen. Habe ich
2: dann einfach ja gesagt. <lacht> <lacht> und so kam, kam eben eins zum anderen, mhm. und seit September äh, 2021 ja. mache ich das eben.
1: Also jetzt schon circa ein halbes Jahr. Genau. Ähm,
2: ich habe die Probezeit überstanden. Du hast die Probezeit <lacht> überstanden, jetzt,
1: jetzt, jetzt geht es nicht mehr so leicht raus. Okay, jetzt nochmal ganz kurz zurück, das ist quasi, die haben dich dann nach Schweden eingeladen, ähm, du hast dir das da mal angeschaut. Das und war alles
2: Video, Covid und so. Also ja, ich okay, habe so. hab unterschrieben, ohne irgendjemanden ja. vom Team jemals persönlich ja. getroffen zu haben.
1: Wie ist das Gesundheitssystem in Schweden aufgebaut?
2: Ah, die sind organisiert über die Regionen Ja. und die Region ist alles in einem. Also ist die Krankenversicherung, genau, die Betreiber haben Karte der Krankenhäuser. Ja, also so die Karte ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende. Ja. Das Entscheidende ist, dass das Ganze auf regionaler Ebene aus einer Hand organisiert mhm. ist und dadurch die Vernetzung zwischen ähm, der Arztpraxis, dem Krankenhaus, der Versicherung, den Bezahlströmen, dem Rezept äh, der Verschreibungsdatenbank, wo deine ganzen Medikamente ähm, verzeichnet sind, mhm. das ist alles integriert.
0: Ja. Also, aber Region bedeutet. Landkreis oder Bundesland?
2: Ja, wahrscheinlich am ehesten vergleichbar mit einem Bundesland, mhm. wobei Schweden natürlich Kleiner kein föderales als, System ist. Ja. Flächenmäßig größer als Deutschland, aber nur, aber, 10, 10. aber nur 10% Prozent, äh, der, der Einwohner. Ja, ja, ja.
1: Also ja, was das, ich, das meinte ich mit größer. Genau. So. Ja.
2: Was ich immer höre, ist, wenn man Schweden an Stockholm umklappen würde nach Norden, äh, dann würde es weit nach Italien hineinreichen. Wow. Also so kann man sich mal vorstellen, wie groß, groß das Land ist. ist.
0: Ja, und, Gar und, nicht, und, und, genau. und Das heißt aber, das die Krankenhäuser gehören auch dem Land. Ja. Die meisten. Wir ja. reden immer von dem Normalfall. Also verstaatlicht. Ja, ungleich in Deutschland, wo die Krankenhäuser meistens privat betrieben sind. Und, und nein.
2: <lacht> <lacht> es ist ja also, gut, dass
1: wir zu, zu so einer Frage kommen. Das hört man ja nie. Also
2: Krankenhaus... Trägerschaft und Finanzierung, da könnten wir wahrscheinlich drei Podcasts drüber machen. Mhm. Ähm, teilweise gehören sie dem Land, teilweise gehören sie der Kommune. Der eine zahlt das Gebäude, der andere zahlt die Gehälter für die Ärzte. In Deutschland. In Deutschland. Also mhm. Deutschland ist ein absoluter Dschungel, äh, was Regulierung angeht. Wow, ein ganz und das, Chaos. ja, ähm, es ist einfach wirklich sehr, sehr kompliziert und ich glaube, das ist die große Herausforderung und ich weiß nicht, was die anderen Kollegen im Bereich Digital Health gesagt haben, in dem Moment, wo man versucht, an den Leistungserbringer, also ein Krankenhaus, ja. eine Arztpraxis in Deutschland was zu verkaufen, mhm. ähm, geht die Schere auf zwischen, es ist einer der größten Märkte der Welt ja. und gleichzeitig ist es unglaublich schwer, hier zu Skaleneffekte zu ja. bekommen ja. Ja. Ähm, und je nachdem, welchen Bereich des Gesundheitssystems du, du dir anschaust, ob es die Krankenversorgung ist, ob es da der stationäre Sektor, also mhm. das Krankenhaus, der ambulante ja. Sektor, die Arztpraxis ist, ob du dir die Versicherungen anschaust, ja. ob es die private oder die gesetzliche ist oder ob du sagst, du guckst dir den Bereich dazwischen an, was mhm. wir Supplier nennen, ja. also die anderen Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen, ja. Ja. medizinische Callcenter, Betreiber von Disease-Management-Programmen, ähm, Apotheken, also da ist so alles drinnen. Also es ist
1: relativ schwierig, den einen gemeinsamen Nenner zu finden und ja, aber auch den nicht. einen zu finden, der was zu sagen und was zu entscheiden hat. Den ja, gibt es auch nicht. Genau.
2: <lacht> Alles wird zusammen Das habe ich
1: gelernt. Ähm, kurze Anekdote zu mir. Das habe ich gelernt, dass man quasi, ähm, ich habe früher super viel Zeit damit verbracht, mit Leuten zu quatschen und Kaffee zu trinken und Fotoshootings auch zu machen, die einfach nichts zu sagen hatten. Ein Shooting. Ein Shooting, ja. Die nichts zu sagen hatten. Gar nicht schlimm, super Kontakte immer noch aber es hat mich halt nicht weitergebracht und irgendwann mal hat dann irgendeiner gesagt warum oh, jetzt nicht also ähm, wir hatten ein Shooting im in, in Portofino IWC fotografiert und das
2: könnte schlimmer sein das
1: können, ja aber es war nicht bezahlt es war mit der Aussage hin Hui. es war mit der Aussage hin ihr könnt danach versuchen die Bilder an den an an IWC zu verkaufen ha. für die Kampagnen so das hat dann zwar funktioniert aber erst zwei Jahre später als ich dann nicht mehr bei dem Kontakt war, sondern quasi bei dem Kontakt, der ein Zweiter war, einfach dem sein Chef und der gesagt ja. hat, hättest du das gleich gemacht, hätten wir gleich schon Kontakt gehabt, dann wäre das überhaupt kein Thema gewesen, dann hätte ich euch da reingebracht. Genau, und das ist bei euch ja noch ein viel größerer Dschungel, weil wenn du eine, so eine Software hast, die die ihr jetzt habt, also quasi, ich breche jetzt jetzt nochmal runter, auch wenn es nicht ganz stimmt, das Skype für... Ähm, für Patienten und mit
0: Tiefenintegration, Tiefe, sage ich immer. Das geht mit, mit, mit Tiefe und Herz. Nein, nein, mit Tiefenintegration im Sinne von ich glaube, das mir glaube ich wichtig ist. Wenn wir uns, ja. wenn wir euch vergleichen zu den Wettbewerbern, die es so gibt, dann sage ich immer, und da musst du mich auch korrigieren, vielleicht fühle ich hier falsch. Euer Vorteil ist, dass ihr euch schon auch nicht nur um die Videosprech- oder Chat-Sprechstunde kümmert, sondern auch tiefen integriert in die Krankenhausverwaltungssysteme.
2: Äh, die Krankenhausinformationssysteme, ja. ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, wenn ich sagen würde, was unterscheidet uns zum Beispiel von äh, einem MDoc, äh, einem Dr. Lib, einer Samedi, die so unsere Mitbewerber ja, sind in, in manchen Aspekten, ähm, das ist der Bogenschluss zu dem, wo ihr gefragt habt, wie ist Schweden organisiert. Genau, ja. Schweden hat ein integriertes Gesundheitssystem. Mhm. Es ist alles in einer Kette und aus einer Hand und das hat entscheidende Vorteile für uns als Patienten, ja. weil wir da ähm, nahtlos durchkommen und auch, weil unsere Daten nicht verloren gehen. Ja. Und unsere Plattform ist die digitale Infrastruktur für dieses System. Mhm. Und wenn wir das Ganze nach Deutschland bringen, wo das Gesundheitssystem aufgeteilt ist in ganz viele kleine Stücke. Ja. Was wir mit der Plattform machen können und machen wollen, ist ein virtuell integriertes Gesundheitssystem mhm. zu schaffen. Mhm. Dass wir das, was in Schweden gut ist für mhm. die Patienten und auch für die Ärzte
1: nach Deutschland bringen,
2: ja. ohne hier strukturelle Veränderungen ja. herbeiführen zu müssen, was unmöglich ist in der Landschaft, ja, so wie ja, sie ja, organisiert ist. Ja. Und das, Florian, ist, wo wir uns eben unterscheiden, weil wir sagen,
1: ja. diese
2: diese Kontinuität mhm. über die verschiedenen Schritte, wie ja. ähm, wir Gesundheit erleben, hinweg, das kann unsere Plattform machen cool. und kann eben alle Spieler zusammenbringen. Um, und dann gibt es natürlich so ein paar technische Aspekte, wo wir sagen, bei uns beginnt das Ganze mit einer digitalen Anamnese mhm. um, und die ist eben als Medizinprodukt zertifiziert, was mhm. bedeutet wir dürfen auch eine echte Behandlungsempfehlung geben. Mhm. Das Beispiel, was ich am Anfang gemacht habe, wenn äh, die Patienten-App dir sagt, ähm, hol dir was aus der Apotheke, ja. dann weißt du auch, das ist so gut wie der Rat eines Arztes, hol dir was aus der Apotheke ja, oder ja. wenn die Patientenapp sagt, du musst dir einen Termin machen, mhm. dann weißt du auch, du musst dir einen Termin machen. Ja. Und der Termin, den kannst du dann online buchen, der kann als Video oder Chat äh, stattfinden. Ja, ja, ja. Also von daher, wir haben viele der einzelnen technischen Features, die unsere Mitbewerber haben, und die funktionieren bei uns sehr gut und sind mhm. ganz weiß und schön und skandinavisch und nutzerfreundlich. Aber das Ganze ist eben in einem Gesamtprodukt zusammengefasst, mhm. was eine ganz andere Art und Weise ermöglicht, ja. um Zugang zur Gesundheitsversorgung zu finden. Hallo Raphael, läuft gerade an unserem Fenster vorbei. Und das ist das, was ja. mir unheimlich wichtig ist und was ja. mich so begeistert. Weil wie gesagt, krank sein ist schwierig, gesund werden soll einfach sein ja. und dafür stehen wir.
1: Ist das ist euer Claim. Der ist nämlich sehr gut.
2: Das ist meiner, ja. Ja, sehr gut.
1: Den würde ich mir <lacht> eintragen lassen. Ja. <lacht> Aber äh, als dein Markending. Okay, dein Job klingt dann relativ hart hier in Deutschland. Relativ einfach in Schweden mhm. und relativ hart in Deutschland. Ja. Weil ähm, Sales, was ja quasi auch unter...
2: Enterprise Sales.
1: Genau, was ja relativ... Also Enterprise Sales stelle ich mir ja noch schwieriger vor.
0: Weil, ja, ich, ich glaube, nee, oder? Andersrum. Ich glaube, Enterprise Sales ist schon schwierig, aber Enterprise Sales im Health-Bereich ist ein, eine Kunst. Genau, das, das ist das, ja. was ich
1: meinte. Gerade, also im, im äh, Enterprise Sales in Schweden klingt jetzt nicht ganz so schwierig, weil es halt einfach viel besser aufgegliedert ist, weil du deine Stelle, das deswegen hatte ich vorher die Anekdote gemacht, du hast deine Stelle, die du anlaufen kannst, mhm. wo du weißt, okay, wenn die das absegnen, dann ist es relativ leicht. Dann <lacht> da laft es. Ich sag Madewiesen. Dann hast du quasi gleich die Ansprechpartner für alle Bereiche. Also quasi die Regionen. Wenn es mit einer Region funktioniert, kannst du quasi die anderen Regionen. Hier ist es ja so: hier klapperst du ein Krankenhaus ab und du kannst sagen, okay, das ist nicht Schema F. Mhm. Du klapperst eins ab und im nächsten Krankenhaus ist es dann wieder anders. Und bei dem Doktor ist es dann wieder anders. Deswegen ist es schon gut mit dieser Struktur, die ihr schaffen wollt, aber ich stelle es mir sau Carol straffelt. lacht. Für alle Zuhörer. Es stellst mir so schwer vor, hier in Deutschland, deswegen, weil Sales, also du bist jetzt, vielleicht müssen wir nochmal voranfangen, was ist genau deine Rolle jetzt in dem in dem Unternehmen? Habe ich nämlich gleich
2: noch eine Frage dazu? Aber, also ich habe zwei Hüte auf. Ich ja. bin äh, der MD für Deutschland, ja. was bedeutet, zum einen muss ich natürlich unsere Organisation aufbauen, ja. also ganz viel administrative Sachen, Leute einstellen, Prozesse aufsetzen. So. Mega, und
1: das ist ja schon
0: scheiß
2: schwierig. Äh, ja, also das ist der, das ist, das ist der Teil, ähm, der äh, für mich eher so hm ist. Ähm, ja. Und das andere ist, ich bin natürlich für die äh, kommerziellen Themen verantwortlich. Ja. Also ich muss dafür sorgen, dass wir Verträge mit Kunden unterschreiben. Also ich also bin Sales der Verkaufen. Boss von Sales. Boah.
1: Also einstellen in den Bereich stelle ich mir schon schwer vor, um gute Leute zu finden. Gut, vielleicht hast du ja aus deinem vorhergehenden Startup das heute hilft natürlich,
2: ja. Also Netzwerk <lacht> hilft immer und äh, braucht man auch. Ja. Aber ja, genau wie du sagst, ist es ein schwieriger Job? Absolut. Ja. Ähm, ist es ein spannender Job? Auf jeden Fall. Ja gut. Weil da kommen einfach Sachen zusammen, die ich wahnsinnig gern mache. Mhm. Ich hätte die Stelle nicht angenommen, ja. wenn ich nicht 100% ja. überzeugt wäre von unserem Produkt. Ja. Und für mich ist Gesundheit skalierbar zu machen einfach der rote Faden, der sich durch ja. meine gesamte Berufstätigkeit zieht. Ja. Und ich sehe Plattform24 als den natürlichen nächsten Schritt, mhm. weil wir eben nicht nur in der digitalen Welt unterwegs sind, ja. so wie vorher mit Ariana, aber auch nicht nur in der nur physischen ein. Welt unterwegs sind ja. wie vorher als Ärztin. Ja. Äh, ich komme ja von dem Hintergrund, äh, hatten wir vielleicht vorher nicht gesagt. Also ich bin Ärztin. Hallo. Ähm, hat mir im letzten Podcast. Hat wir ja. im letzten gesagt. Ich, Sie sich tue, hören.
0: Ihr müsst den letzten Podcast. -Podcast. Genau hört euch, den letzten,
2: hört euch alle Podcasts an vom Startcast. Ähm, und Plattform 24 bringt eben diese beiden Welten zusammen. Ja. Das was digital sein kann, machen wir so einfach wie möglich digital, ja. damit dann wenn der persönliche Kontakt stattfindet, ja. der Patient und der Arzt optimal darauf vorbereitet sind ja. und den größten Wert draus ziehen können. Mhm. Und dafür brenne ich und davon bin ich 100% ja. überzeugt und für mich ist Sale kein Four-Letter-Word, also kein ja. Schimpfwort, sondern am Ende des Tages sehe ich das so, ich treffe jemanden, der die gleichen Probleme und Interessen hat mhm. wie ich. Mhm. Wir sprechen darüber, mhm. ich verstehe, wo der Schuh drückt. Ja. Und dann habe ich ja. hoffentlich idealerweise eine dafür eine Lösung. Mhm. Und darüber zu sprechen, ist einfach unglaublich spannend ja. und inspirierend. Ja. Und da entsteht so viel Energie und ich mache das so gerne, ja. ähm, dass der Teil für mich einfach das ist, ja. was ich am aller, allerliebsten mache. Ja. Und natürlich ist es unglaublich komplex. Und ja. Dann ist halt die Frage. Dafür bist
1: du ja theoretisch als Ärztin auch angetreten. Also Komplexität ja. sollte dich ja nicht abschrecken. Das ist, glaube ich, ähm, in, den, in der Grundgenetik deines Be Urberufs ja quasi schon verankert. <lacht> ähm, eine Frage dazu, wie kompliziert ist Deutschland? Also ist es in Deutschland überhaupt möglich, so eine Software zu integrieren?
2: Wir machen es möglich.
1: Okay, perfekt. Weil, das finde ich nämlich auch, dieser Drive, darüber haben wir auch schon ganz oft gesprochen, auch wenn das jetzt ein, nicht ganz so wirkt wie so ein... Startup bringst du trotzdem diesen Drive mit den Gründer haben sozusagen in, in ihrem eigenen Baby. Ja. Und das drüber zu stellen über manchmal unmögliche Strukturen in Deutschland ist schon ist schon sehr gut.
2: Also Deutschland ist ein absolutes Startup, ja.
1: Ja, Deutschland ist ein richtiges Start-up.
2: <lacht> also hier, es, es, gab, es gab hier nichts, als ich angefangen habe. Ja. Kein Mitarbeiter, kein Büro, kein gar nichts, ja. keine Kunden. Und wir müssen von der Pike auf diesen Transfer erbringen, ja. zu sagen, wie können wir unsere schwedische Software ja. auf den kriegen. deutschen Markt mhm. bringen. Mhm. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, für Plattform24 ist Deutschland der erste Markt außerhalb von Skandinavien. Mhm. Ähm, und da passieren zwei Dinge. Zum einen müssen wir natürlich gucken, wie vermarkten wir das Produkt. Zum anderen sehe ich mich sehr, sehr stark in der Verantwortung Impulse in unser Unternehmen zurückzugeben, ja. wie können wir ein skalierbares SaaS-Modell ausrollen? Mhm. Weil natürlich könnte ich sagen, in Deutschland, ich verkaufe jetzt an jeden äh, eine individuell konfigurierte Lösung und das am besten noch für null Euro und dann reißen sie mir das Ding aus der Hand und meine Zahlen sehen gut aus und in einem Jahr sage ich Tschüss und mhm. äh, dann haben, hat Schweden den Salat, aber so darf es ja nicht sein. Nein. Und Deutschland soll ja nicht unser einziges Land bleiben, sondern ja. wir ähm, sind jetzt in den Niederlanden, mhm. ähm, wir gucken uns Frankreich an, wir gucken uns UK an ja. und ich habe es mir zur Aufgabe gesetzt zu sagen, Deutschland muss als Commercial Organisation den Blueprint eigentlich dafür liefern, ja. wie internationalisieren wir, wie skalieren wir eine mhm. SaaS-Lösung, wie machen wir das in Healthcare ja. und das ist eine Herkulesaufgabe, die mir aber, wie du siehst, Spaß macht, grins, ähm, ja. riesig ja. Spaß macht ja. und da haben wir auch schon wirklich viel ähm, gelernt und verframeworked, wie man so schön sagt. Ja. Und es ist, glaube ich, wieder mal die Erfahrung, es ist fast wichtiger, zu was man Nein sagt, als zu was man Ja sagt. Mhm. Und am Ende des Tages, wir haben jetzt, wir nennen es The Concept of One, ähm, oder ich nenne es The Concept of One und äh, die Organisation nimmt es an, einfach auf drei Themen geguckt. Das eine ist, was muss ich machen, um das Produkt anzupassen? Und das mhm. sind bei uns drei Dinge. Zum einen muss die Plattform natürlich Deutsch können, also wir müssen sie übersetzen und ja. äh, Qualitätskontrollieren. Zum anderen brauchen wir die Zertifizierungen, die nötig sind, um ja. in Deutschland auf den Markt zu kommen. Ähm, das ist hier vor allem das Thema Kassenärztliche Bundesvereinigung und Videosprechstunde. Mhm. Ähm, und zum Dritten müssen wir die Integration, Florian, zu deinem Punkt, ähm, an die vorhandene Infrastruktur schaffen, sei das die Krankenhausinformationssysteme in den Krankenhäusern, die Praxisverwaltungssysteme in den äh, niedergelassenen Praxen oder in Deutschland die schöne Telematik-Infrastruktur, also die staatliche Telemedizin-Infrastruktur, elektronische Patientenakte, E-Rezept, was jetzt mal wieder nicht kommt. Also das ist das Thema, wo passe ich das Produkt an? Ja. Und das sind drei relativ klare, schlanke Bereiche, von denen ich auch überzeugt bin, dass die in mhm. anderen Ländern existieren mhm. und wir machen das und wir machen nichts anderes, ja. weil sonst fliegt uns auch unsere Produktorganisation und unser Engineering auseinander. Ja. Das Zweite ist, wie verkaufen wir? Wir brauchen einen standardisierten Ansatz, wie sieht unser Geschäftsmodell aus? Ja. Also was kostet eine Lizenz mhm. und wie gehen wir damit so um, dass das für alle Kundengruppen funktioniert.
1: Eine Lizenz heißt nicht ein Kunde, sondern eine Lizenz heißt sozusagen ein Krankenhaus mit multiplen Kunden.
2: Ja, sogar ein bisschen kleinteiliger. Also unsere Berechnungsbasis ist äh, der sogenannte Clinical User. Ja. Also ein Nutzer, der die Plattform nutzt, zahlt im Monat dafür einen bestimmten Betrag. Mhm. Und wenn wir uns zum Beispiel ein Krankenhaus anschauen, dann würden wir sagen, wir empfehlen pro Fachabteilung, eine also Fachabteilung ist sowas wie Orthopädie ja, oder Gynäkologie. Ähm, Gynäkologie oder so, zwei Lizenzen. Und je nachdem, wie viel Fachabteilung ein Krankenhaus hat, rechnet sich das, das Ganze halt dann hoch, eben ja. hoch. Aber wir haben einen Preis und ich kann den ich kann den auch nennen, weil der auch äh, publiziert ist. Ich glaube im Handelsblatt und wo war man noch alles. Ja. Ähm, das sind 500 Euro pro klinischem Nutzer ja. äh, im Monat für die gesamte Plattform. Das ist aber günstig. Das ist eigentlich relativ teuer.
1: Findest
2: du Naja im Vergleich zu dem äh, wahrscheinlich
1: was der Markt sonst hat was der Markt sonst ja, hat gut. aber bei uns halt steckt so halt auch viel, genau
2: steckt halt auch viel <lacht> drin Und das ist war auch für mich extrem wichtig, ein Modell zu etablieren, wo ich sage mhm. Und es war komplex von Anfang an, wo wir noch relativ wenig wussten über den Markt. Ja. Wir haben einen Preis, wir haben ein Modell, was wir kommunizieren, damit ist das 100% transparent und damit kannibalisieren wir uns auch nicht mhm. während wir wachsen und lernen.
1: Wo liegen denn die anderen, also Konkurrenten im Preis?
2: Das ist relativ unterschiedlich. Also, ja. wenn wir zum Beispiel gucken, äh, jemand wie eine Samedi und dann gibt es natürlich Discounts für Volumen und große Kunden und so weiter. Aber so
1: jemanden wie Dr. Lipp, den würde ich da jetzt gar nicht mal mit reinzählen.
2: Ja, die würden natürlich gerne ein Patientenportal machen. Und hallo Elias, wenn du zuhörst.
1: Ähm <lacht> wir würden dich gerne abwerben.
2: <lacht> äh, nein, das ist der Deutschland-Geschäftsführer. Ah. Ähm, ist auch ein ehemaliger äh, Kollege, der macht einen super Job. Leider können wir den nicht abwerben. Ich würde natürlich gerne. Hallo Elias. Ähm, <lacht> Die machen vor allem Terminbuchungen. Ja, und ja, genau. Die Terminbuchung bei Dr. Lip kostet und wenn das jetzt nicht stimmt, dann addet mich bitte im Monat pro Arzt in der Praxis um die 130 Euro. Genau,
1: also sowas weiß ich. Also sowas aber habe sie ich sehen auch nur Terminbuchungen. Genau. Ja. Ja, ja.
2: Und
0: hallo Elias,
2: wird, die UX ist nicht so richtig geil. Aber das wäre ja. aber für den Kranken.
0: Ich benutze das nämlich gerne mal, vor allem bei ja. unserem Kinderarzt. Und es regt mich jedes Mal.
1: Ja, aber auf. trotzdem 100. Also kann man bei euch theoretisch auch Termine buchen?
2: Nicht nur theoretisch. Das ist einer ja, also, unserer Bausteine. Genau.
1: Aber wenn, wenn ein, Konkur ein Konkurrent, der nur einen einen Baustein ja. hat, schon das 130 ja genau 130 im Monat verlangt,
2: ja.
1: Ja, deswegen sage ich, ich finde 500 Euro hat, hat mich jetzt gar nicht geschockt bei der das Menge. Ist ein an,
2: guter Preis.
1: Ja, also also wirklich natürlich.
2: Nein, aber es ist, es ist ein es ist ein konkurrenzfähiger Preis ja. vor dem Hintergrund dessen, was wir anbieten. Ja. Aber wir bieten natürlich ein Premiumprodukt an. Mhm. Ähm was aber auch eine echte Wertschöpfung ermöglicht. Ja, und ja. im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern auf dem deutschen Markt können wir das auch quantifizieren. Mhm. Wir machen das seit 2016. Wir haben, wie gesagt, eine halbe Million Patienten auf der Plattform jeden Monat. Wir können die Effizienzgewinne, die wir erreichen, in Minute und in Euro ausrechnen. Ja. Und weil wir eben diesen diese gesamte Patientenreise digitalisieren können wir ganz viele Patienten eben auch rein digital behandeln. Ja. Also ähm, ja, so um die 20 Prozent haben nie einen Kontakt mit einem Menschen. Und von denen, die übrig bleiben, können wir 30 bis 40 Prozent über Chat- oder Videosprechstunde mhm. behandeln. Und nur das, was dann unten im Funnel rauskommt, sieht tatsächlich ein Arzt und mhm. kommt dann aber schon vorqualifiziert. Die digitale Anamnese wird ja. in unser Arzt-Backend überspielt. Mhm. Da siehst du dann alle Daten, du mhm. siehst ein Prioritätslevel mhm. für den Patienten. Was natürlich Sorry. dann bedeutet, wenn der Patient und der Arzt oder die Pflegekraft in Kontakt miteinander kommen...
1: Haben die quasi schon... Eine, eine, also eine Patientenakte, die schon sehr fundiert genau. ist, wo sie genau wissen, ob genau. okay, das und das und das sind. Da drückt der Schuh.
2: Da drückt der Schuh und da können sie zum Beispiel sagen, wir das heißt sparen Effizienz. vier bis acht Minuten ja, pro Patient. Das ist oder viel am Tag. Das ist super viel am Tag. Und wenn du das hochrechnest, dann siehst du, dass damit ein Arzt,
1: So lange bin ich teilweise gar nicht beim Arzt.
2: Ja, ist richtig. Handshake. Äh, und dann werden deine 18,34 Euro oder was das ist abgerechnet. <lacht> Beratung auch fernmündlich. Nein, aber am Ende des Tages können wir mit einer Fachkraft 20% Prozent mehr Patienten machen. Mhm. Und da denkt man natürlich, schmeißt ihr dann die ganzen Ärzte und Krankenschwestern raus? Nein, überhaupt nicht. Aber was ist das Problem im Moment nach zwei Jahren Corona? Alle sind ausgebrannt. Teilweise erscheinen sie nicht mehr zum Job. Teilweise haben sie gekündigt. Ja. Es geht gar nicht darum zu sagen, wir wollen medizinisches Personal sparen, mhm. sondern wir wollen denen, die noch da sind, mhm. überhaupt ermöglichen zu arbeiten.
0: Ja, und auch andersrum. Die mit denen Ärzten und Pflegepersonal, die es gerade gibt, die Versorgung für die Ko Patienten, die es gibt, verbessern, weil sie mehr Zeit hätten. Ja.
2: Weil also
1: unabhängig davon, auch wenn ein Arzt einfach mal, sagen wir mal, ähm, irgendwie so, weiß ich nicht, acht, wie viel hast du gesagt, vier bis acht Minuten. Vier bis acht Minuten. Vier bis acht Minuten äh, am Tag äh, pro Patient gespart, ist vielleicht einfach mal eine Mittagspause. Also jetzt mal unabhängig davon.
2: <lacht> die Mittagspause. Ich weiß also nicht, die, wie lange ich die schon nicht mehr hatte. Genau,
1: aber ich meine nur so ja. rein rein ja, von der Theorie. Also Effizienz stärken heißt ja nicht nur, den, die Patienten effizienter behandeln, sondern letztendlich auch sich selbst effizienter zu behandeln. Man sollte sich ja auch nie... Ja. als Arzt stellt man sich sowieso immer hinten an und wenn man als Arzt auch noch eine Familie hat, wow, dann weiß ich gar nicht, wie spät man eigentlich erst kommt in, in seiner in seiner eigenen Wahrnehmung. Ja. Aber trotzdem sollte sowas ja auch gewährleistet sein und die Gesundheit des Arztes muss ja auch in irgendeiner Form gewährleistet sein und deswegen finde ich schon auch bei der Lösung zu sagen, Effizienz ja beim äh, Patienten, aber auch Effizienz bei einem selber und das hieße ja dann auch nicht, wir sparen an Personal, sondern das Personal, das wir haben, brennen wir einfach nicht
0: so aus. Absolut. Ja. Lass mich aber nochmal zusammenfassen. Immer meine Aufgabe hier. Ja, weißt du. <lacht> ihr könnt mehr Patienten, ihr könnt Patienten schneller helfen über den Chat,
1: mhm.
0: über die Plattform, wo es wahrscheinlich auch ein FAQ gibt oder so. Es kommen dann weniger Patienten praktisch ins Krankenhaus, physisch als Person oder ja. zum Arzt. Das spart Geld wahrscheinlich, an der einen oder anderen Stelle und ich muss, man muss jetzt auch fairerweise sagen, es geht schon Wenig, auch aber weniger habt ihr, Weniger hast du ja gar nicht gesagt. Die Patienten, die kommen, ähm, kommen
1: effizienter. Das heißt noch lange nicht, dass es weniger ist, weil wenn man euch Doch ja es mal kommen weniger. Tendenziell ja. Also in der Praxis ist es gerade so, aber wenn ich jetzt die Plattform nutze und eigentlich gar nicht weiß, dass ich ein Problem habe und sage, ich melde mich da jetzt an und schau mal, ey, ich habe Rückenschmerzen, da würde ich jetzt nicht unbedingt zum Arzt gehen. Jetzt empfiehlt mir aber eure Plattform zu sagen: Hey, pass auf, das könnte das und das sein.
0: Und das ist nicht Googelt, sondern vertrauenswürdig. Genau,
1: sondern vertrauenswürdig, dann gehe ich vielleicht zum Arzt und das ist die Hilfe. Den, also die extra die extra Portion Hilfe, die ich eigentlich bräuchte, oder, ähm, um langfristiges Problem zu. Aber okay. dann kostet
0: ist es trotzdem eine Ersparnis, weil du das langfristige Problem, was tendenziell teuer ist. Fährst. Genau. Ich meine nur,
1: ähm, ich
0: was ich nur, was ich nur sagen <lacht> wollte, es ist, ist es heißt nicht unbedingt, dass Warum weniger. Es heißt nur nicht, dass weniger Leute theoretisch zum Arzt gehen. Nicht automatisch. Doch auf Dauer schon, weil du öfters zum Arzt müsstest mit einem langfristigen Problem. Okay.
2: Also, äh, ich warte Nein, jetzt. Ich bin bis... jetzt nicht
0: fertig. Ich bin noch nicht fertig. Sorry. Also dann antworte ich nicht. Nein, noch nicht. Und dann, es war nämlich falsch, was du gesagt hast. Nee. <lacht> <lacht> ganz sicher nicht. <lacht> und dann ist es aber auch für uns alle, die wir hier sitzen, egal ob wir privat <lacht> oder kasseversichert sind, es schont unsere Beiträge. Ne? Es geht um die Ärzte, dieses und die Pflegekräfte das ist schon wichtig, dass die auch ähm, mehr Entspannung und bessere Informationen haben und so. Aber am Ende selbst, wenn wir Geld sparen würden würde das uns wieder zugutekommen als Bürgerinnen des Landes, weil es unsere Beiträge schont? Fragezeichen.
2: Das ist nicht so einfach. Warum? Weil das deutsche Gesundheitssystem, wie gesagt, in viele kleine Stücke äh, zersplittert ist und der Nutzen nicht immer bei dem aufschlägt, der auch bezahlt. Das ist genau das Problem, warum es oft so schwierig ist, Verbesserungen herbeizuführen. Wir gucken jetzt erstmal, jetzt sind wir wieder beim Thema KHZG, die schöne Abkürzung, auf den Bereich Krankenhaus und auch den ambulanten Sektor. Also Ärzte, die Patienten ins Krankenhaus überweisen. Natürlich am Ende des Tages, wenn wir die Gesundheitsversorgung besser machen, sind Leute weniger krank. Wenn sie weniger krank sind, könnten theoretisch die Beiträge zumindest zur gesetzlichen Versicherung sinken. Nein,
0: davon rede ich gar nicht. Aber wenn wenn sie stagnieren länger als geplant, dann ist man auch schon was gewonnen.
2: Dann ist natürlich auch schon was gewonnen. Dann könnten wir jetzt natürlich noch mal tief eintauchen, zu sagen, welche Art von Steuerungsimpulsen wünscht sich denn die gesetzliche Kasse mhm. versus der privaten Kasse. Für die gesetzliche Kasse ist es interessanterweise total egal, wie oft im Quartal du zum Arzt gehst, weil ja, sie einfach nur einmal gehen. bezahlen. Ja. Für die private ist es ganz anders, weil sie sagen, jeder Besuch äh, wird abgerechnet. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt denken, was ist das Modell, was wir an Krankenkassen verkaufen, dann ähm, ist da der Use Case ein anderer weil die private Krankenversicherung natürlich ganz anders interessiert ist an der Steuerung der Patienten als die gesetzliche Kasse. Also es ist komplex. Ja, dann hoffen wir mal. In, in summary, it's complicated.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass <lacht> ähm, das Desaster mit privaten und gesetzlichen Krankenkassen beide gelöst wird.
2: Aber vielleicht nochmal zurück zu deinem Punkt, sind es mehr oder weniger <lacht> Patienten, wo ihr euch äh, trefflich gekloppt habt, das ist eine ganz interessante Frage, denn tatsächlich ist es so, dass wir jetzt während Corona gesehen haben, dass Krankenhäuser zwischen 10 und 20 Prozent ihrer stationären Fälle verloren haben. Mhm. Warum? Weil Leute sich halt dreimal überlegt haben, Klar, ob sie nicht, ins Krankenhaus gehen, ja. wo ja im Zweifelsfall das Virus lauert, dachten sie, ähm, oder ob sie sagen, nee, jetzt bleibe ich doch mal daheim. Ja. Jetzt müssen wir uns die angucken, die daheim geblieben sind. Und ich würde sagen, ihr habt beide recht. Da sind Leute zu Hause geblieben, die tatsächlich hätten zu Hause bleiben sollen.
0: Ja, der typische, ich habe mir vor vier Wochen den Fuß, Fuß verstaucht und gehe jetzt am Sonntag zur Notaufnahme. Genau, den kenne ich noch
2: sehr gut aus meiner Zeit. Aber es sind auch Leute zu Hause geblieben, <lacht> die nicht zu Hause hätten bleiben sollen. Ja. Max, zu deinem Punkt. Und da kann zum Beispiel unsere Software ansetzen mit der digitalen Anamnese zu mhm. sagen, bist du jemand, der zu Hause bleiben kann mhm. oder solltest du bitte doch zum Arzt gehen. Ja. Also da haben wir einen für den Patienten wichtigen qualitativen Steuerungsimpuls. Und dann muss man nochmal unterscheiden, und das ist der Bogenschluss zum Krankenhaus Zukunftsgesetz sprechen wir über einen sogenannten Akutpatienten, ja. also jemand, der jetzt plötzlich was hat und mhm. ärztliche Hilfe braucht. Oder sprechen wir über einen sogenannten elektiven Patienten, mhm. bei dem es um einen geplanten medizinischen Eingriff ja. geht. Zum Beispiel, ich weiß, ich brauche eine neue Hüfte oder ein neues Knie. Mhm. Und das Krankenhaus Zukunftsgesetz mit dem sogenannten Patientenportal kümmert sich vor allem um diese elektiven Patienten. Wie kann ich die digital im Krankenhaus aufnehmen, ganz vereinfacht ja. gesagt, ähm, wenn die einen geplanten Eingriff haben. Das ist aber natürlich nur ein Teil der Patienten, mit denen ein Krankenhaus zu tun hat. Und man kann sich vorstellen, wenn man jetzt aus einer Prozessperspektive denkt, wenn ich mich nur um die kümmere und alles rund um die plane und dann kommen die ganzen Notfälle dazwischen, ja, ja, ja. fliegt mir mein ganzes System auseinander. Und was unsere Plattform eben ermöglicht, und das ist der ganz große Mehrwert für die Krankenhäuser, ist zu sagen, wir können die akuten und die elektiven Patienten über eine Plattform laufen lassen mhm. und können damit dafür sorgen, dass insgesamt äh, die Abläufe besser werden und wir eben auch die Patientenströme steuern. Mhm. Und wir haben eine Antwort auf, es soll der kommen, der wirklich da sein muss. Mhm. Aber wir können auch dafür sorgen, dass es keine große Hürde gibt für die elektiven Patienten mhm. und damit auch ein bisschen auffangen, ja. dass Fälle verloren gegangen sind. Ich meine, wenn ich jetzt mir einen Termin machen will, das letzte Mal, wo ich in der Klinik war, ähm, habe ich meine Tochter bekommen. Mhm. Da musst du Telefon anrufen im Chefarztsekretariat und dann ist die Leitung erstmal besetzt. Ja ja, nicht so super, mhm. versus mit unserer Plattform könnte ich mir entweder direkt einen Termin buchen ja. oder ich chatte mit der aufnehmenden Chefarztsekretärin mhm. und die chattet natürlich nicht nur mit mir, sondern mit vier Leuten parallel ja, ja. und wenn sie dann doch mal am Telefon hängt, ist meine Nachricht in ihrer Inbox und sie kann mhm. sie danach asynchron beantworten. Mhm. Also das ist so das Thema, wie komme ich äh, da mhm. leichter ähm, hinein mhm. und das bedeutet natürlich auch, wenn ich meine digitale Tür aufmache, dass ich mir da wieder Fälle hineinholen kann und auch attraktive Patienten. Ja. Geburt ist zum Beispiel was, wo ich sage, möchte ich gern bei mir im Haus haben, weil äh, lohnt sich so ungefähr. Ja. Um, und, äh, <lacht> können wir mal noch mal anders darüber reden, was, sich eine, was eine Geburt kostet. Florian, Florian macht ein, macht ein äh, in, in Ohnmacht fallendes Gesicht, aber worauf aber ich hinaus will,
0: ich habe auch schon eine Geburt mitgemacht. Man also im als Krankenhaus vielleicht nicht Patienten danach beurteilen? Wie viel sie bringen? Wie viel Geld sie bringen? Ja, ich glaube, ja. das ist ein Fehlanreiz. Ja. Aber jetzt mal ganz
1: kurz zurück. Ja. Ähm, weil wir haben nur noch zehn Minuten. Fünf. Nein. Lass uns aber fünf machen. Nein, jeder von uns beide hat noch fünf Minuten. Okay. Okay. Zehn Minuten. Weil ja. meine Fragen sind nämlich noch. Nee, da
2: müssen wir schnell Okay, gut.
1: Fünf Minuten. Ähm, einmal, welche Krankheitsbilder deckt ihr alle ab? Alle. Alle.
0: Okay. Alle,
2: alle, alle.
1: Gut, das ist eine Frage, die. Ist schon wichtig auch zu wissen, seid ihr spezialisiert auf irgendeinen Fachbereich oder würdet ihr sagen, hey, wir haben so viele Ärzte bei uns mit drin, wir haben so viel, ähm, so viel Wissen, Datenbank bei uns auch abgespeichert und auch so viel Know-how, wir könnten alle Krankheitsbilder irgendwie erkennen und vorselektieren.
2: Also unser Medizinprodukt deckt wirklich das gesamte Spektrum ab, Mega. muss es auch, sonst ja. ähm, würde es nicht funktionieren. Ja. Ja, und absolut. Eine App crazy. für dieses, das eine App für crazy. jenes, also vertikal Diabetes Knie ist Rücken will keiner. Wir sind eine ja. horizontale Plattform. Hm.
0: Also Klar, ich, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht der Arzt. Ja oder? gut, aber Deep
1: Eye zum Beispiel war ganz spezialisiert auf Augen. Die, ähm, den Manu, den wir das letzte Mal. Ja, ja, aber
0: das ist ja. Es ist
1: nochmal was, was anderes, ein bisschen ja. anders, aber trotzdem das ist vom, für den Augenarzt. Genau, aber trotzdem für den für den also ja, ist aber ähnlich, ähnlich vom Grundansatz ähnlich ja. und deswegen finde ich das schon nochmal krass von euch, also gut revolutionär, positiv, revolutionär, dass das so dass das quasi ich meine, es gibt ja auch Covid ist ja das beste Beispiel, wir kennen noch gar nicht alle Krankheiten und wir kennen vor allem auch noch nicht die Lösung zu allen Krankheiten, aber wir kennen ähm, mittlerweile Parameter, wo man einschätzen kann, was ist es denn für eine Krankheit und was kann man dagegen tun? Also das, was kann
2: man dagegen tun, das macht der Arzt. Genau. Wir machen ja. ähm, die digitale Anamnese. Wir haben jetzt genau. nicht Behandlungen hinterlegt ja, ja. für jede Aber Erkrankung. weil du zum
1: Beispiel auch sagst, ihr theoretisch sagt ihr auch an, welche Rezepte man sich holen kann, oder? Habe ich Verschreibung
2: ist immer eine ärztliche Aufgabe. Genau,
1: Verschreibung. Aber zum okay, Beispiel... Also was gesagt.
2: wir sagen können ist, geh in die Apotheke und, und hol dir... Das was für was, für was Verschreibungsfreies. Freies, freies. Ja, stimmt, genau. So Husten, Schnupfen, genau. Heiserkeit. Das, das ja. meine ich zum Beispiel.
1: ja, Aber das ist ja auch schon mal ein erster guter Ansatz, ja. dass man auch sagt, du musst nicht zum Arzt gehen. Ja. Es reicht, wenn du dir die Halspastille genau. Ingwer holst. Ingwer. Ja. Ingwer. <lacht> so, und äh, weitere zwei Minuten ja. meiner, meiner Zeit ähm, zum Thema Team, also ja. unsere klassischen wer -wie was fragen Du sagst, du hast es dir quasi, du wurdest letzten letztes Jahr im wie lange warst du als Freelancer sozusagen da, als freier Berater? Gutes
2: halbes Jahr, würde ich sagen. Gutes halbes
1: Jahr. Das heißt, ähm, im März letztes Jahres hast du, hast letzten Jahres hast du da sozusagen äh, dort angefangen. Ich glaube
2: ja, März, April sowas, ja. Und
1: dann im September mhm. ähm, bist du voll eingestiegen. Ja. Wie viel Team hast du dir seither schon aufbauen können?
2: Neun Leute.
1: Wow. Und neun Leute von, wie viel hast du quasi vom alten Startup mitnehmen können oder mitgenommen?
2: Eineinhalb. Eineinhalb. Ja.
1: Also das war trotzdem schon eine Stelle, die man, die man kannte ja. und kennt, eine Person. Das ist äh, auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Also ihr seid jetzt schon zu neunt. Ähm, was für jetzt ziemlich genau ein Jahr, oder? Seit einem Jahr seid ihr dann in Deutschland? Äh,
2: ja, nie, ja, also. Während oder Wann der war der
1: Deutschland-Entrance? September. Okay, seit einem halben Jahr in Deutschland. Ja. Wow. Neun Leute aufgebaut. Hm. Ist auch notwendig. Hm. Ja. Sonst geht es nicht, aber trotzdem, ähm, Hut ab. Ähm, Geschäftsführung bist du sozusagen. Ja. Äh, was gibt es denn da noch für Fragen? <lacht> Von meinen Wer wie was Fragen? Ja, die, jetzt. Äh, nein, nein, nein. Die sich, und nein, die, 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 sich ein. die sich lohnen würden zu stellen. Weil jetzt nach eurem Umsatzziel zu fragen, gut, kann ich machen, was ist denn euer Umsatzziel <lacht> <lacht> diesen Jahres?
2: Also wir sehen es natürlich nicht nur auf deutscher Ebene, wobei ja. wir da einen signifikanten Beitrag leisten. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall investieren müssen, weil wir das Team aufbauen, ja. weil wir die Verträge schließen, ja. aber die ja. Umsätze natürlich noch nicht so schnell kommen ja. werden. Absolut. Aber ähm, wenn wir gucken, was soll passieren 22, 23, ja. dann wollen wir unseren globalen Umsatz vermehrfachen.
0: Politisch kluge Antwort. Sehr ja. Ja. Gut, aber ich habe sie ja auch sehr offen gestellt, die Frage. Ja. Bin jetzt ich dran? Oder bist du dran. Warum redest du so komisch? Schwäbisch mein du, bist du Schwabe. Neu. Aber
2: du?
1: du aber aber ich, ich
2: spreche
0: natürlich das Hochdeutsch.
1: Ja, du hast vorher ein bisschen versucht, Bayerisch zu reden. Das heißt, ich dachte, ich komme dir...
2: Also ich habe jetzt noch eine Minute. Ein
1: bisschen versucht, <lacht> Bayerisch zu <lacht> reden. Cool.
0: Okay, okay, okay. <lacht> Pass auf.
2: Ja. Eine Frage.
0: Eine Abschlussfrage. Du kommst wieder. Was mich interessiert, ist, ob das System auch flexibel und sozusagen reaktiv ist. Also es, kommen, es haben sich elektive Patienten für morgen angemeldet.
2: Yeah. Und dann
0: mm. kommt ein Notfall rein. Ja. Yeah. Und der muss obviously priorisiert werden. Mm. Jetzt bin ich der Patient, der sich morgen für einen elektiven Termin angemeldet yeah. hat. Und ich gehe, fahre ins Krankenhaus und sehe während wir hinfahren... Ist mir meine Frau. Ich, ich fahre, lese ich natürlich nicht an meinem Telefon, sondern meine Frau sagt: Oh, unser Termin wurde gerade eine halbe Stunde nach hinten verschoben, weil ein Notfall reingekommen ist. Das ist ja eigentlich der Traum jedes Patienten. Weil was normalerweise passiert, ist du fährst ins Krankenhaus und wartest. Du hast einen mal. Termin und eigentlich passiert nichts, bis dich irgendjemand abholt. Du kriegst keine Information, das verschoben. Du kriegst keine Information, warum verschoben. Kann euer System das?
2: Es würde was anderes passieren. Was passieren würde, ist, dass der Notfallpatient ja, kein, eine Push-Benachrichtung
0: kriegt, ich habe da einen die, anderen Patienten, du, bist nein, du sorry. musst noch eine halbe Stunde warten. Das kein Thema.
2: Dass der Notfallpatient <lacht> nicht in die Klinik eingewiesen wird, die schon voll ist mit elektiven Patienten, ja. sondern in eine andere. Auch wenn er Platz dann auf,
0: Fahrt, auf der Fahrt stirbt, weil es länger ist?
2: Nein, natürlich nicht, sondern je nachdem, welches Prioritätslevel er hat, wird natürlich äh, beachtet, ist die Klinik nah genug oder weit genug der weg.
0: Prio 1 und muss vor die elektiven Patienten. Ich will wissen, ob es für mich als Patient neben dem, ich kann einfacher, die Klin oder ärztlichen Rat bekommen, ist es auch in der unschönen Situation der, der Terminwahrnehmung, was im Krankenhaus immer unschön ist, besser für mich?
2: Also, wir machen in Schweden, wo wir wirklich inzwischen fast das gesamte Gesundheitssystem auf der Plattform haben, auch Kapazitätssteuerung. Genau die Themen, die du ansprichst. Ja. In der Realität, wie gesagt, sind die Prozesse ein bisschen andere, weil die elektiven Patienten natürlich auf einem anderen Track laufen, weil du elastische Kapazität hast im Krankenhaus, weil die Notfallpatienten in der Nacht behandelt werden können und weil wir umsteuern. Also der Case, so wie du ihn schilderst, ist nicht ganz akkurat, aber vom Prinzip ist die Antwort darauf, in Schweden ja, in Deutschland alt. Sobald also bald, äh, ist die Frage, wie man bald definiert,
1: Sobald wir den Basis Netzwerkeffekt an, genau, erreicht genau, haben, ja. den wir wollen. Weil ich ja. glaube, ein, ein großer Punkt ist halt auch mhm. in der, in der, bei so Notfallpatienten, sage ich jetzt einfach mal so, der, der behandelnde Arzt muss ja quasi auch drücken, jetzt ist ein Notfallpatient reingekommen und den muss ich behandeln. Ja. Und dieser Knopf muss ja gedrückt werden, sonst wisst ihr ja gar nichts, sonst habt ihr diese Information dann nicht. Ja, am besten
0: wäre es, wenn es integriert wäre, sobald er in sein System den Notfallpatienten aufnimmt, es deswegen die deswegen die Basis abgreifen. muss ja quasi
1: erstmal da sein Und wenn die Basis nicht aber ey,
0: das ist Digital Health 2022 wenn ich das mal so sagen die Zukunft, darf ja. es ist die Zukunft es ist nicht cool wie es in Deutschland ist was ja. irgendwie digitale Krankenversorgung angeht ja. ich bin auch ich habe mich da ja auch schon immer mal wieder kritisch auf meinem LinkedIn geäußert dass wir <lacht> glaube ich auch die äh, dass, nee kritisch gesagt dass wir glaube ich auch was die Startup Landschaft angeht froh sein können dass ja. ihr da seid ja. ich freue mich ihr habt was ich jetzt gehört habe die beste tool oder funktionslandschaft vielen Dank es war wieder interessant ja. und wir haben unser versprechen an die zuhörer doch jetzt schon eingelöst hier dieses jahr auf health einzugehen mehr einzugehen wenn es fragen gibt bitte schicken an hello startcast.de vielen dank Danke. Danke. Ah, ah, ich habe noch eine
1: Frage. Sorry. <lacht> okay. Kommst du noch mal? Kommst du in einem Jahr noch mal? Wir ja. laden gern. Immer Nein. gerne. Nein. <lacht> Nein. <lacht> das würde mich sehr freuen, weil in einem Jahr können wir vielleicht noch mal echt gezielter sprechen, was Na, sich klar. auch noch mal verändert hat. Weil jetzt, nicht, dass ihr in den Kinderschuhen steckt, aber Deutschland steckt einfach noch in den Kinderschuhen. Na, natürlich. Ähm, ihr seid quasi eine... Wenn ich es auch wieder mit einem Bild verändern kann, ihr seid eine Schuhgröße 30, wir brauchen aber, aber Deutschland steckt in der 27, jetzt muss man mal gucken, wie man es anpasst. Mm. Und quasi, ihr versucht eigentlich nur, den Schuh noch auszustopfen, bis das Kind reinpasst. Und ich ziehen
2: an den Zehen. Ja, ja, ja.
1: Auf jeden Fall müssen wir das Kind noch da reinkriegen, dass es in die Schuhgröße 30 passt. Und dann maximal. Bestes Bild. Echt ein
0: schönes Bild. Ja, gut. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao, danke. Ciao. Okay, danke, Terry. Ciao. Ciao. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup
1: podcast from the neighborhood. Powered by Wyra.